0: Herzlich Willkommen zum Podcast der erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi und heute sprechen wir über eine rein ökonomische Gegebenheit, über eine rein ökonomische Fragestellung. Wir stellen uns nämlich die Frage, wie viel darf ich ausgeben? Was darf mich meine Karriere kosten? Was darf mich mein Traum wie viel Geld kann ich in die Hand nehmen und was ist das alles überhaupt wert? Was ist es überhaupt wert? Der Traum, den ich habe, dieser Versuch, diesen Traum in die Realität umzusetzen, was darf ich dafür hergeben? Ja, wie viel darf ich ausgeben? Diese Frage ist nicht nur für dich unglaublich wichtig, wenn du eine erfolgreiche Karriere hinlegen sollst, die ja idealerweise auch finanziell erfolgreich ist. Sondern diese Frage ist sogar für die aller erfolgreichsten und allerreichsten Investoren von riesengroßer Bedeutung. Und ich meine, das sind ja letztendlich die Menschen, die von Geldwirtschaft, von Finanzwirtschaft am allermeisten Ahnung haben sollten. Und Warren Buffett, der erfolgreichste von allen Investoren, der sagt dazu Folgendes. Die allerwichtigste Regel, der allerwichtigste Grundsatz beim Investieren, das ist darauf zu achten, dass man nie Geld verlieren sollte. Das ist das Wichtigste. Es ist irrsinnig super, Geld zu gewinnen. Es ist wunderbar, wenn man einen finanziellen Zuwachs hat. Aber die allergrößten Bestrebungen laut Warren Buffett müssen in die Richtung gehen, dafür zu sorgen, dass man niemals Geld verliert, niemals Geld sinnlos aufs Spiel setzt. Wie auch immer man das anstellt, mit Versicherungen, mit keine Ahnung, was die Vehikel und die Instrumente dafür sein sollen, viel wichtiger nämlich als wie man dafür sorgt, dass es so ist, ist für Warren Buffett, dass das nun mal so ist und das Die größten und wichtigsten Bestrebungen, die ein Mensch anstellen muss, um finanziell erfolgreich zu sein, eben diese sein müssen. Alles daran zu setzen, in erster Linie nicht Geld zu verlieren, dafür zu sorgen, dass es nicht weniger wird. Natürlich stellt sich die Frage, naja, ist das nicht eine sehr negative ähm, ein sehr negatives Gedankenspiel. Es ist nämlich ein voller Fokus auf den Verlust. Wenn man immer nur daran denkt, möglichst nichts zu verlieren, so wie Warren Buffett das eben als irrsinnig wichtig darstellt, ist das dann so sinnvoll? Wir, wir wissen doch, wenn wir uns um den Mindset kümmern, dass es viel besser ist, positiv zu denken, an das zu glauben und das zu visualisieren, das vor uns liegt und das in einem optimalen Ausgang der Ereignisse vor uns liegt. Aber Warren Buffett sagt das eben irgendwie genau im Gegenteil. Das Wichtigste ist, nichts zu verlieren. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum hat Warren Buffett, der ja offensichtlich sehr viele sehr richtig macht, warum hat er diese Einstellung, warum sagt er das? Dazu ist ganz wichtig zu verstehen, dass er zusätzlich der Meinung ist, dass den meisten Menschen nicht bewusst ist, wie gravierend die Auswirkungen eines Verlustes sind. Er spricht natürlich hier nur von finanziellem Verlust. Er sagt, den meisten Menschen ist nicht klar, wie gravierend und nachhaltig ein finanzieller Verlust ist. Warum sagt er das? Er bringt nämlich ein Beispiel. Er sagt, den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass wenn sie 50% eines Investments verlieren, dass sie weit mehr wieder erwirtschaften müssen als diese 50%, um den Verlust wieder wettzumachen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt nicht nur theoretisch bleiben, ähm, ganz konkret versuche ich das jetzt hier darzustellen. Wir nehmen uns ein Beispiel. Stell dir vor, du hast 1000 Euro, du besitzt 1000 Euro und Du investierst diese 1000 Euro an der Börse. Und leider gibt es blöde Ereignisse. Die Firmen, die du investiert hast, die, die schreibt schlechte Quartalszahlen. Und dein Investment ist nur noch 50%. Du verlierst 50% und aus deinen 1000 Euro wurden 500 Euro. Du hast 50% verloren. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wie viel glaubst du, musst du wieder erwirtschaften? Wie viel Prozent musst du wieder gut machen, um auf Bare? Zu kommen, um auf gleich zu ziehen. Die meisten Menschen würden hier sagen, naja ganz einfach, ich habe 50% verloren, also muss ich wieder 50% Gewinn machen und dann ist wieder alles in Butter. Aber leider, leider, leider rennt es so nicht. Ich rechne es dir nämlich mal vor, wenn du 1000 Euro besitzt und davon 50% verlierst, dann verlierst du 500 Euro und dir bleiben nur noch 500 Euro übrig. Wenn du jetzt allerdings durch eine gezielte Gutinvestition wieder 50% gut machst, nämlich die 50, die du verloren hast, du machst wieder 50% gut, naja, dann bist du nicht auf 1000, sondern 500 Euro plus 50% ergeben nur 750 Euro. Das heißt, wenn du von deinen 1000 Euro 50% verlierst und dann danach wieder 50% gut machst, dann hast du immer noch am Ende des Tages einen Verlust von 25% von 250 Euro. Und das ist genau das, worauf Warren Buffett abzielt. Den meisten Menschen ist das eben nicht bewusst. Sie glauben, einen Verlust kann man mit einem vergleichbaren Aufwand wieder wettmachen. Aber so rennt der Hase leider nicht. Um nämlich einen Verlust von 50% wieder wettzumachen, musst du wieder erwirtschaften. Wenn du deine 1000 Euro hernimmst, minus 50% bist du bei 500 und dann musst du wieder 500 Euro damit erwirtschaften, mit den 500, die du noch hast. Also ein Plus 100% brauchst du. Ich weiß, das waren jetzt viele ähm, Rechnungen, aber ich hoffe, dir ist damit klar geworden, was Warren Buffett meint, wenn er sagt, das Wichtigste ist, dass wir nicht Geld verlieren. Die Bestrebungen müssen in erster Linie dahin gehen, dass wir nicht Geld verlieren. Und ja, Warren Buffett, ich bin bei dir, ist kein Musiker. Er ist Investor. Der ist ein Typ, der hat wahrscheinlich noch nicht, naja, der hat schon Bühne wahrscheinlich von oben gesehen auf welchen, welchen Reden, aber wird dort nicht das Gleiche empfunden haben, wie wir Musiker, wenn wir, keine Ahnung, eine fette Bassline <lacht> zu irgendeinem Funktion von Earth, Wind Fire spielen. Aber die Regel, die er hier aufstellt und die er, die er nennt, Ja, die gilt für uns natürlich ganz genauso, weil das ist sozusagen nichts anderes als Mathematik in seiner reinsten Form. Und diese Mathematik ist ein universelles Gesetz, die nicht nur für Börsianer gilt, sondern selbstverständlich auch für Musiker. Und weil das so ist, ist auch für uns wichtig, dass wir wirklich eindeutig zielgerichtete Bestrebungen ähm, quasi äh, unternehmen, die dafür sorgen, dass wir nicht... Geld verlieren. Denn wenn wir das tun würden, dann hätten wir, wie auch Warren Buffett schon schreibt, riesengroße Probleme. Gut, konkret, wie verlieren wir Musiker Geld? Also, ich habe schon Musik gemacht, als ich noch ein kleines Kind war, habe ich es geliebt, Michael Jackson Song zu singen, und damals habe ich Geld auf die Art und Weise verloren, dass ich zum Beispiel in meiner Hosentasche ein paar Schillinge hatte, und um mir ein Eis zu kaufen am Spielplatz und am Weg zum Eisgeschäft bin ich in die Sandkiste abgebogen, um eine richtig coole Sandburg zu bauen mit zwei, drei Freunden. Und als ich die Sandburg gebaut habe und dann aus, dem, aus der Sandkiste gestiegen bin und äh, zum Eisgeschäft ging, habe ich dann oft bemerkt, ich habe diese Schillinge nicht bei meiner Tasche, weil ich einfach nicht mehr bedacht habe, dieses, dieses Geld bei mir hatte und unvorsichtig war und tatsächlich damals als Kind das Geld verloren habe. Ich habe es einfach auf meinem Weg verloren, weil ich es nicht beschützt habe, weil ich keine Ahnung, keine Tasche hatte, wo ich einen Knopf zumachen konnte. Ich habe sozusagen keine Vorsorge getroffen, dass das nicht passiert. Und weil ich keine Vorsorge getroffen hatte, um meinen Kopf noch ganz woanders hatte, habe ich damals eben als Kind Geld verloren. Gut, wir können aber natürlich auch Geld in der Art und Weise verlieren, dass wir es für etwas ausgeben, das uns keinen vergleichbaren Nutzen bringt. Denn das ist wirklich wichtig zu verstehen. Geld an sich hat ja keinen Wert. Also wenn ich hier den Wert, den tatsächlichen Wert ähm, des, des Metalls hernehme, das äh, in der Euromünze verbaut ist oder damals in der Schillingmünze, oder auch den Papierwert der der Papierscheine, dann werdet ihr mir alle recht geben, da steckt kein großer Wert dahinter. Geld erhält natürlich nur dann einen Wert, wenn man es gegen etwas tauscht, das Wert für einen hat. Also nehmen wir an, ich besitze wieder meine 1000 Euro, ähm, der Papierwert und der Münzwert, der der Metallwert hat keinen echten, reellen Wert, ähm, Und ich kann mit dem Geld auch nichts wirklich anfangen, außer etwas zu kaufen. Und mit diesen 1000 Euro sagen wir, ich kaufe mir ein neues Schlagzeug. Ich habe das Geld also jetzt getauscht gegen etwas, das etwas anderes ist als das Geld. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hoch ist der Nutzen von diesem Schlagzeug? Ist dieser Nutzen für mich geringer als es der Geldwert war, weil ich zum Beispiel nicht Musiker bin, weil ich von Schlagzeugspielen nichts verstehe und vielleicht sogar Schlagzeuge hasse, weil sie immer so laut sind, ja dann war es ein definitiv schlechter Deal, weil um 1000 Euro hätte ich mir auch etwas kaufen können, das mir etwas gebracht hätte. Vielleicht wäre es ein Urlaub gewesen, keine Ahnung. Aber wenn ein Schlagzeuger diese 1000 Euro für ein Schlagzeug ausgibt, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass das Geld nicht verloren geht in einer schlechten Ausgabe, weil getauscht gegen etwas Schlechtes, sondern dass das Geld sozusagen ähm, gut ausgegeben wird, sinnvoll ausgegeben wird, nämlich für etwas, das einen höheren Wert hat als der Papierwert und der Metallwert des Geldes. Weil für einen Schlagzeuger ein Schlagzeug halt eine ziemlich coole Sache ist. Und genau das ist auch der entscheidende Punkt, Wenn ich zurückkomme und den Bogen zurückspanne, was darf ich ausgeben? Wie viel darf ich ausgeben? Diese Frage ist nicht mit einem Wert zu betiteln. Es ist unmöglich für mich zu sagen, du darfst 1000 Euro ausgeben. Du darfst 2000 Euro ausgeben, du darfst 500 Euro ausgeben. Das ist deshalb unmöglich für mich zu sagen, erstens, weil jeder, der diesen Podcast hier hört, einen unterschiedlichen Finanz Haushalt hat und ich deshalb sowieso keine absolute Zahl nennen kann, ich könnte mich daher nur auf das berufen, dass vielleicht irgendein Bilanzbuchhalter oder Steuerberater sagen würde, wenn er sagt, ähm, gib niemals mehr aus, als du besitzt. Ja gut, das wäre auf jeden Fall ein mögliches Argument, das du für dich schon nutzen kannst, lieber Musiker oder liebe Musikerin, gib niemals mehr Geld aus, als du besitzt. Würdest du dich an diese Regel halten, dann kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass mit der Zeit deine Finanzen wachsen würden. Weil wenn du niemals mehr ausgibst, als, als du hast, ähm, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass dein Finanzhaushalt entweder steigt oder ja, er könnte auch genau gleich bleiben. Aber es könnte dir nie finanziell schlecht gehen, wenn du niemals mehr ausgibst, als du zur Verfügung hast. Was aber noch viel wichtiger ist, in diesem gesamten Herumgewirtschafte und Finanzgewirtschafte darüber, wie viel du ausgeben kannst, Das ist eigentlich der Fakt, dass sich dieses wie viel nicht nur aufs Geld bezieht. Wie viel darf ich ausgeben, sollte sich, wenn du es als Musiker oder Musikerin wirklich ernst meinst, dann sollte sich das auf alle fünf Ressourcen beziehen, von denen ich immer spreche. Musikerinnen und Musiker haben fünf Ressourcen, mit denen sie wirtschaften. Du weißt schon, Zeit, Geld, Raum, Emotion und Potenzial. Es gibt eine eigene Podcast-Version zu diesem Thema und ich habe sogar ein eigenes Buch für Musiker, nämlich mein allererstes Erfolgreicher Barrage, genau zu diesem Grundsatz geschrieben. Und wie viele Ausgaben darfst du tätigen? Was darfst du ausgeben? Das solltest du immer auf alle fünf Ressourcen beziehen. Ich meine damit tatsächlich und auch auf die Gefahr, dass du das schräg findest hin, Wie viel Geld darfst du ausgeben und investieren? Wie viel Zeit darfst du ausgeben und investieren? Zum Beispiel für ein Projekt. Wie viel Raum darfst du ausgeben oder hergeben? Wie viel viel Potenzial darfst du ausgeben oder investieren in eine Sache, damit sie sich rentiert? Wie viel Emotion darfst du einsetzen? in einer Sache. Und ich weiß, das sind teilweise ganz komisch gestrickte Sätze, weil für uns diese fünf Ressourcen sich irgendwie ähm, noch nicht verankert haben im Gehirn. Für den meisten von euch wahrscheinlich. Für mich ist das schon ganz klar. Die Frage, wie viel Emotion darf ich in ein Projekt stecken, die ist für mich so wesentlich geworden. Und für jemanden wie, wie dich, der sich vielleicht mit diesem Thema noch nicht so auseinandergesetzt hat, ist sie vielleicht noch gar nicht ganz verständlich. Aber wie viel Emotionen du in einer Sache steckst, kann unglaublich beeinflussen, wie es dir mit dieser Sache geht. Vielleicht kennst du das. Du hast zum Beispiel deine erste Band gegründet und bist emotional extrem investiert in diese Sache. Ganz viel Herzblut hast du reingesteckt. Und es ist dir so wichtig, dass es mit diesem Projekt irrsinnig gut geht. Und weil es dir so wichtig ist, bist du sogar bereit, Entscheidungen zu treffen, die gar nicht wirklich sinnvoll sind, aber nur, um dafür zu sorgen, dass du dich nicht verletzt. Vielleicht verletzt mit dem Fakt, dass es vielleicht besser ist, deinen besten Freund, den du in einem Projekt hast, ziehen zu lassen. Vielleicht schaffst du das gar nicht, weil du emotional so involviert bist. Und vergleichbare Gleichnisse könnte ich jetzt für jegliche dieser Ressourcen annehmen. Und wir würden feststellen, Dass die Frage, wie viel darf ich ausgeben, auch im Sinne von allen Ressourcen, unglaublich wichtig ist. Und jetzt kommt die Antwort: Es ist nicht relevant, wie viel es ist, dass du ausgeben darfst. Es ist nicht relevant, wie viele Ressourcen du dafür hergibst. Es ist egal. Es ist egal, wie viel Geld du aufwendest, wie viel Zeit du aufwendest, wie viel Emotion du in ein Projekt reinsteckst, wie viel Potenzial du zur Verfügung stellst oder auch wie viel Raum du einfach so in ein Projekt investierst, wie viel Raum deinem Projekt gibt es in deinem Leben. Es ist egal, wie viel das ist. Es zählt nur eine einzige Sache. Und das ist genau die Sache, von der Warren Buffett gesprochen hat. Du musst dafür sorgen, dass du nichts verlierst. Und wie schaffst du das? Du schaffst das dann, wenn du alle Ausgaben, die du tätigst, jegliche Ressource, die du investierst, nur dann investierst, wenn du bereits im Vorfeld weißt, dass du eine größere Ressourcenmenge dafür erhältst. Ich werde das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es ist egal, wie viel du ausgibst. Das das können Unsummen sein. Ich habe für mein Studium fast 30.000 Euro investiert, in, in alle meine Studien. Also sprich in Gitarre, Gesang ähm, der Jazz und Popularmusik plus die Pädagogischen Studien an einem privaten Konservatorium plus Prüfungsgebühren plus Prüfungsskripten in den viereinhalb Jahren waren es fast 30.000 Euro und der Betrag ist wirklich groß aber er war scheißegal und warum war er scheißegal weil ich Ressourcen in einem viel höheren Maß dafür erhalten habe um diese Ausgabe zu tätigen. Ich habe bereits im Vorfeld gewusst, man heißt gewusst, wissen, wissen kann man natürlich nicht, und ich habe auch nicht die, die Glaskugel, aber es war sehr leicht, leicht ausrechenbar, wenn ich mir meinen zukünftigen Lebensweg vorstelle, sogar in einem eher durchschnittlich verlaufenden Szenario, wie kann ich dann dieses Geld, das ich hier ausgebe, wieder erwirtschaften? Wie kann ich die Zeit, die ich ausgebe, wieder erwirtschaften? Und was bringt mir das Potenzial dass ich am Instrument, an meiner Stimme habe, in Zukunft. Und das war absolut einfach für mich ausrechenbar, dass ich genau gewusst habe, ich brauche einfach eine bestimmte Gigmenge zu einer bestimmten Gage und dann ist das Geld drin. Werde ich das in meinem restlichen Leben noch schaffen? Ja, ich bin jung, habe noch viel Zeit von mir und habe noch ganz leicht Zeit, äh, vierstellige Konzert, also Anzahl, zu spielen und ich gehe auch davon aus, dass meine Gagen immer höher würden, weil bla 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 und selbst wenn sie mal nicht höher würden, würde es sich immer noch locker rentieren. Damit war zum Beispiel das finanzielle Investment abgehakt. Es rentiert sich, das zu tun. Ähm, genauso ist es mit dem Potenzial. Wenn ich jetzt so viel Zeit aufwende, während meinem Studium beispielsweise, neben dem finanziellen äh, Aspekt, wenn ich jetzt viel Zeit aufwende, um mein Potenzial zu erweitern, um mehr bieten zu können, um mehr Techniken zu beherrschen, wird sich dieses Potenzial rentieren. Und für mich war schon im Vorfeld klar, na mit Sicherheit, ich werde damit viel mehr unternehmen können, als ich es jetzt kann. Ich werde als Studiomusiker einsetzbar sein. Das war ich dann auch. Ich werde nicht mehr nur als Gitarrist live spielen können, sondern auch als Sänger ein solo machen können. Hab ich dann auch. Und so weiter und so fort. Ich werde übrigens auch als Lehrer arbeiten können. Das konnte ich vorher nicht. Also zumindest nicht mit irgendeinem Wisch in der Hand. Ähm, Auch das konnte ich dann. Und ich konnte auch meinen Privatschülern mehr Techniken zeigen und kann die länger im Gitarreunterricht halten und viel mehr und besser auf das eingehen, was sie dann haben wollen und wissen wollen. Und auch das habe ich dann getan. Es war im Vorfeld also direkt klar, was ich erhalten würde, oder relativ klar, was ich selbst bei einer durchschnittlichen Betrachtung, was ich erhalten würde und ob sich das Investment lohnen würde. Und deshalb möchte ich unbedingt nochmal zusammenfassen, die eigentliche Fragestellung, wie viel darf ich ausgeben als Musiker oder als Musikerin, die ist nicht mit einer absoluten Zahl verbindbar. Es gibt nicht den Betrag X, den ich hier nennen kann. Es gibt nur zwei Grundsätze. Und wenn du dich an die hältst, kannst du nichts falsch machen. Grundsatz Nummer eins aller Warren Buffett setzt deine Bestrebungen maximal darauf, nie etwas zu verlieren. Und Grundsatz Nummer zwei: Du solltest bereit sein, jede Ausgabe zu tätigen, wenn du antizipieren kannst, wenn du erwarten kannst, dass du mehr Ressourcen als Gegenleistung dafür erhältst. Wenn das der Fall ist, wenn diese beiden Punkte gegeben sind, go ahead and spend as much as you want. Music forever. Wir hören uns. Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt es dort weiterführende Links zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und zu allem, was ich sonst noch zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden, zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.